0: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en el último episodio especial del mes del orgullo de Cosas que dijimos hoy. Estamos muy contentos, han sido cinco episodios súper bonitos. También han sido como emocionalmente pues un roller coaster, ¿no? Creo que hemos tenido de todo y... Al mismo tiempo, estoy triste de acabar como con estos cinco episodios y también emocionado de ya hablar de cosas un poquito más superficiales, pero en general muy contento de, de, de todo lo que nos han contado sobre, sobre lo que les ha parecido estos episodios, sobre todo el de la semana pasada. Y pues nada, ¿tú cómo estás, Andrea?
1: Bien, como dices, muy, muy entusiasmada de, de que hoy sea el último episodio, no porque así como de, ay, ya, qué bueno que acabamos con esto, sino porque creo que han sido... Cuatro episodios muy bonitos, muy emotivos. Y el que viene hoy no creo que vaya a ser la excepción. Pero además porque a mí me pasó algo chistoso y fue que con estos episodios hubo varias personas que mencionaron que nuestro contenido era contenido LGBT, ¿no? Uh -huh. Que en realidad pues es GB, ¿no? <risa> sí, sí. Y es... Pero como que nunca había, lo había pensado de esa manera. Como si nosotros estuviéramos gener generando contenido como específico. Hacia ese público, no sé, como que nunca lo había pensado y ha sido bonito como repensar el, el papel del podcast y de nosotros mismos en, en este asunto. Entonces, no sé, ha sido como un, un camino muy bonito, pero como tú ya me, me... híjole, necesito un episodio donde no salga llorando, Luis, o sea, <risa> ya basta.
0: <risa> Sabes que yo extraño mucho y estoy muy emocionado de que vuelva la próxima semana quejarme, porque es algo que se me da bien. O sea, cuando uno tiene talentos, creo que los tiene que aprovechar. Entonces...
1: Claro, claro. Pero ya nos quejaremos la próxima semana.
0: Sí, sí, pero bueno, eh, si usted, usted, me encanta como hablarle al público como conductor de hoy, ¿sabes? Este, Usted, señora en casa, ya el rato va a decir, vamos a la sección de desayunando y chismeando, pero...
1: Algún día, Luis, algún día.
0: Ándale, ahí andaremos <risa> nosotros con Teresa, la secretaria y demás. Pero por ahora, <risa> este... Ah, bueno, si no han escuchado alguno de los episodios especiales, de verdad les recomiendo mucho que se regresen y los escuchen porque hemos tenido invitados maravillosos y pues nosotros dos también lo somos. Entonces, creo que, que lo van a disfrutar bastante y se han dicho cosas muy, muy bonitas. Y hoy vamos a hablar del ser comunidad, ¿no? Porque muchas veces no hemos distinguido entre la diferencia entre población LGBT y comunidad LGBT, ¿no? El verdaderamente armar una comunidad que vemos los unos por los otros, que trabajamos juntos, que, que tenemos una meta en común, etcétera. Y entonces, hoy vamos a hablar de eso, creo que va a estar muy bonito, tenemos una invitada súper especial, y pues, ojalá lo disfruten mucho, pero antes, ya saben que cada semana les compartimos, qué es lo que nos hace sentir orgullo, ¿no? Aunque el mes del orgullo ya terminó, eh, pues la ventaja de estar en un medio que es mayoritariamente LGBT es que el orgullo permanece todo el año, ¿no? El,
1: el orgullo no se acaba.
0: Así es, no se acaba, sino sigue vivo todos los días. Eh, y creo que este año es más importante que nunca hacerlo. Entonces vamos a platicar sobre por qué estamos orgullosos esta semana. Y voy a empezar yo. Y les voy a contar... Eh, porque me siento orgulloso? Eh, voy a empezar con una historia que va a llevar a mi orgullo, ¿no? Esta cuarentena, bueno, ya no sé si llamarle cuarentena, este aislamiento, este encierro, este nuevo orden mundial, este, eh, bueno, en este periodo de aislamiento me pinté las uñas por primera vez. Ya no lo hago, es muy cansado, es demasiada lata, no me sale bien, no soy bueno. Pero hacerlo y poderlo mostrar fue para mí sumamente liberador. Así como cuando, viviendo en Orlando un año después de la tragedia de Pulse, ¿no? que fue como una... Me tocó justo estar un junio, un año después de la terrible matanza en el antro Este, me compré mi primera playera de arcoiris y la presumí por todo Walt Disney World. Y... Y no es solo para decir que estoy orgulloso de mí, que sí, sí lo estoy, pero me siento orgulloso de todas las personas que hemos decidido intentar regirnos bajo nuestras propias reglas. Amar nuestros cuerpos ante un sistema que nos pide que los odiemos, movernos y hablar como se nos dé la gana. Yo me acuerdo que en algún momento me llegaron a decir, ¿por qué hablas así? ¿Por qué? Porque, Desde lo típico que nos dicen a muchos hombres gay y no gay desde niños, ¿no? Como de no tus movimientos no sean tan delicados, abre las piernas cuando te sientes, este, no hagas como el típico la manita caída, este, y, y, y muchas veces pues te, te, te tragas ese discurso, ¿no? Entonces, algo que me genera mucho orgullo es eso, ¿no? Que, que amemos nuestros cuerpos y que los movamos y los usemos como nos nace y no como nos dicen que deben hacernos. Este ...hablar como se nos dé la gana... ...usar los pronombres que vayan con nosotros, eh, ...usar el lenguaje que, que, que va con quienes somos... ...y no con, con los señores enojados que va, nos van a decir... ...que no se habla así o que no se escribe así... ...amistarnos o enemistarnos con el maquillaje a conveniencia... ...no ocultar nuestras formas de amar y de desear... ...de ser libres y de compartirnos en libertad... ...sobre todo ser libres de una normalidad... Y dejar de pensar una versión limpia de lo queer, ¿no? Eh, dejar de tener que pulir quiénes somos, nuestra imagen, cómo nos vemos, cómo hablamos, cómo nos sentamos incluso, ¿no? Cuál es nuestro timbre de voz a veces para encajar en lo que debe ser, ¿no? Y, y esta resistencia de lo físico y de lo, de lo que tiene que ver incluso con el comportamiento, con las prácticas es una que me significa mucho, ¿no? Y, y estas, eh, al rato lo, lo voy a volver a platicar en el episodio, pero esta semana eh, me aventé muy rápido porque es un mini-mini libro, casi un, un folleto, pues, eh, que se llama The New Queer Conscience de Adam Eli, eh, y una de las frases que más me, me, se quedó conmigo es «Ya tenemos nuestra propia historia, cultura, logros y sentido de pertenencia». ¿Por qué seguimos alineándonos a las reglas de alguien más? Y en ese sentido me siento muy orgulloso... ...de que estemos escribiendo nuestras propias reglas... ...de que estemos poco a poco, muy lentamente... ...aprendiendo a no juzgar... ...a quienes siguen otras reglas... ...que no son las que aprendimos que eran las correctas... ...y, y sí, de, de que nuestros cuerpos... ...nuestras palabras, nuestras voces... ...nuestros movimientos... ...nuestras redes sociales, nuestra vestimenta, todo... ...se estén llenando de los colores que nosotros decidimos que se llenen... ...y no de los colores que nos dijeron que eran los que iban, ¿no? Y, y por eso me siento orgulloso, Andrea.
1: Ay, Luis, mi orgullo va por el mismo lado. Este, A lo mejor no tan bonito como lo dices tú, pero lo voy a intentar complementar. Ok. Porque mi orgullo de esta semana yo lo traía pensado como yo... Hoy estoy muy orgullosa de todos quienes han sido su, eh, quienes han tenido la valentía de sentirse orgullosos de sí mismos en estas últimas semanas, ¿no? Afi eh, lo dije la semana pasada. Quienes todavía por diversos motivos no pueden salir y gritar su orgullo tienen un espacio en mi corazón, uh -huh. pero también creo que es importante que quienes hemos dado el pasito y quienes han eh, tomado fuerzas de algún lado para salir y decirlo y empezar a vivir todas estas cosas que tú dices y empezar a, a escribir una historia diferente y a y no, no solamente como este concepto de hacer las paces con lo que nos hace diferentes sino el, el abrazar nuestras diferencias y el permitir que vivan y se expresen como en toda su magnitud no es fácil y quien haya podido en estas semanas tomar la decisión de decir estoy orgulloso, orgullosa, orgullosa de mí misma, híjole, lo aplaudo mucho, ¿no? Entonces, eh, insisto, no lo digo tan bonito como tú, eh, y a lo mejor está <ríe> muy, muy sesgado, pero, pero sí creo que no es un camino fácil, ¿no? Que quienes decidimos... Reescribirnos y reescribir nuestro papel en la sociedad y en nuestros grupos y en nuestras familias eh, no tenemos una tarea sencilla, pero que una vez que está afuera y que empezamos a reescribir y que empezamos a llenar nuestra vida de todos estos colores y movimientos y sonidos y palabras que nos llenan y nos permiten ser quienes somos, entonces la vida se vuelve un poquito más fácil ¿no? y se vuelve. Uh -huh un poquito más feliz y un poquito, pues sí, un poquito más diversa. Y, y la verdad es que yo siempre les digo que en la variedad está la diversión y aplica <risa> en todos los aspectos. Entonces hoy estoy orgullosa de quienes están orgullosos de sí mismas.
0: Sí, y, y, y no es fácil, o sea, creo que creo que sí sería bueno enfatizar en eso, yo yo justo de lo que escribía, eh, porque tenía escrita esta parte, tenía que decirla así como, no quería olvidar nada de lo que pensé en ese momento, y lo que les decía sobre la playera primera playera de arcoiris que me puse, eh, ya te la pones y ya dices, ay, pues mira, no pasó nada malo, y luego siempre... Siempre hay cosas que te regresan dos pasitos, ¿no? Me acuerdo de ir caminando por la banqueta y decir, ah, pues mira, todo bien. Y de repente pasar frente a una iglesia y la única manera de llegar de donde estaba a mi departamento era atravesando el estacionamiento de la iglesia y se iba acabando justo la misa, ¿no? Entonces era un güey que iba a pasar en medio del estacionamiento de una iglesia con una playera de arcoiris gigante, este... Y pues te vuelve a dar miedo, ¿no? A veces superas miedos y llegan otros. Pero pero por eso es una cosa que sí genera mucho orgullo, ¿no? Porque a veces está bien cabrón, a veces es muy difícil. Eh, y pues por eso, sí, qué bueno que, que compartamos ese orgullo.
1: Sí, muy hermosa la, la convergencia de orgullo <risa> en este momento.
0: Bueno, pues eh, el día de hoy... Vamos a hablar sobre el ser, el ser comunidad y creo que es bien importante porque aparte es la primera vez que ustedes se van a hacer presentes de otra forma en cosas que dijimos hoy. Siempre están sus palabras, ¿no? Pero esta vez vamos a escuchar las voces de algunas personas que nos escuchan semana con semana y que nos quieren compartir algo de su propio orgullo, algo de lo que a ellos les hace sentir el ser comunidad. Entonces... Estamos muy emocionados por eso. Y, este, pues, ¿te parece si presentamos a la persona que nos va a acompañar eh, a escuchar estas historias y a platicar sobre ellas?
1: Adelante, invi no, invitémosla, no. Démosle la bienvenida. Invitada, ahí estaba.
0: Pues les vamos a presentar a Arlen Molina, ella es comunicóloga, activista feminista interseccional Ella es lesbiana, amante y productora de podcasts Part eh, Participa en un podcast que se llama La Miscelánea junto con That Voice Ruperto Un espacio LGBTI+, con charlas con un poco de todo Ella es creyente de los signos zodiacales, melómana y fotógrafa aficionada
2: Hola Arlen Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta de estar aquí, gracias por, por la invitación y, y pues justo, ¿no? Eh, un episodio que hable del de, de orgullo LGBT ahora que estamos recientes de haber pasado el mes del Pride, pues súper feliz, súper contenta.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Nosotros también estamos súper, súper contentos de, de tenerte por acá, de, de platicar sobre el tema de hoy, que es justo la importancia de ser comunidad. Eh, Andrea, Arlen, quisiera preguntarles a ustedes ¿En qué momento recuerdan que se sintieron parte de la comunidad quizás por primera vez? ¿O la vez que lo sintieron como más fuerte?
1: Sí, eh, fíjate que para mí el, el concepto de comunidad LGBT+, más ha sido complicado de procesar, ¿no? Porque eh, se habla mucho de comunidad y como si todos estuviéramos juntos y camináramos hacia el mismo lado y sé que la intención es esa pero a mí me costó mucho tiempo encontrar un lugar en esa comunidad, ¿no? Este, por diversas razones, quizás no estuve en los momentos o lugares adecuados, pero eh, sí me costó, ¿no? Y entonces siempre ha sido un término ligeramente problemático para mí, pero eh, creo que el momento en el que más me he sentido acompañada y apapachada, pues fue cuando pude platicar ni siquiera cuando estaba como, entre comillas, más chica o en la universidad, sino después, cuando me topé con gente con la que trabajo y que busca, como yo, construir un lugar pues, más empático, más parejo, más incluyente. Y, y a que a final de cuentas son personas que también son parte de la comunidad. Entonces, el toparme con personas que comparten la pasión por la docencia que tengo yo, y que además le apuestan tanto al generar comunidad y, y, y buscar y, y crear espacios incluyentes, creo que ese ha sido pues el más grande apapacho que me ha dado la comunidad a mí, ¿no? Arlen, no sé tú, qué, qué, ¿qué identificas que ha sido tu momento como más, este bonito o significativo con la comunidad.
2: Pues ahora que mencionas esto de que también fue un proceso como difícil para ti, creo que también lo fue para mí en su momento cuando llegué a salir del Kilo Set, eh, yo creí sentirme en comunidad, sin embargo sí me quedaba como esta inquietud de de, de verdad me, me siento parte de, de esta comunidad, de verdad. Eh, soy abrazada aquí porque lo que me pasó es que yo cuando salí del closet eh, no tenía ninguna amiga ni lesbiana ni bisexual. Entonces salí con con amigues, eh, hombres, eh, gays, en donde si bien sí me eh, me apoyaron muchísimo y les agradezco muchísimo, creo que siempre me, me hizo falta como esta, esta visión, pues... Eh, esta experiencia compartida de, de mujeres, ¿no? Que, que aman a otras mujeres y esto no lo viví hasta que <ríe> es, es un poco chistoso pero eh, hasta que entré a un bueno, empecé a gustar un grupo pop que no sé si lo vi, que es Fit Harmony eh, um, este fandom es, es muy lencho <ríe> entonces yo empecé a encontrarme a muchas eh, morras ahí que, que pues también uh, eran bisexuales o lesbianas y este, entonces yo me hice de muchas amistades en este fandom y me parece algo super bonito porque ahorita hasta la fecha conservo esas amistades y son con las que siempre estoy saliendo, con las que platico, con las que me entienden más. Entonces, con, con este grupo de, de amistades son las que con las que me he sentido más en comunidad y, y bueno, ya de ahí encontramos que pues compartíamos otros gustos, ¿no? Pero creo que justo ahí en, en los en ese gusto musical eh, fue que encontré yo a, a mi comunidad y, y a mis amigas, ¿no? Mis amistades.
0: Qué bonito que, que justo parta de algo como, como un gusto que podría parecer superficial y que adquiere un significado como mucho más profundo. Eso se me hace como súper, súper chido. Eh, yo, en mi caso, eh, justo platicaba con mi terapeuta que, toda mi adolescencia y en los inicios de mi adultez joven, justo como decía Andrea, creo que hasta hace muy poco, mis amigues más cercanos tenían una cosa en común, y es que yo era su único amigo LGBT+. O sea, creo que en la ciudad... Andrea no me lo cree, pero de verdad que en mi prepa... Nadie estaba fuera del closet O sea, era una cosa muy, muy extraña. O casi nadie, ¿no? Y entonces, eh, pues mucho tiempo tuve como estas amistades que siempre han hecho todo por entenderme y acompañarme. Pero no había esta cosa de convivir y compartir con otros que tienen en común conmigo la experiencia queer, ¿no? O sea, como el, el, el saber que los medios muchas veces no te representan, el no encontrar cómo hablar de sexualidad, etc. Y eh, en la universidad, y creo que hasta finales de la universidad fue que las cosas empezaron a cambiar de distintas formas. Uno, como por cuestión de vocación empecé un proyecto de activismo y, y eso me hizo sentir por primera vez algo cercano a la comunidad, porque aunque éramos dos personas quienes hacíamos los contenidos y demás, empezamos a recibir mensajes de agradecimiento, dudas, a platicar con jóvenes y con familias que nos mandaban inbox y que nos decían de que, oye, gracias porque le pude mandar esto a mi mamá y se rió y como que entramos en el mismo canal. Y eso fue como ¡Ah! O sea, quizás yo estaba intentando construir comunidad, pero lo logré primero para mí mismo, ¿no? Como yo mismo empecé a sentirme acompañado. Y por otro lado, creo que es muy similar a lo que comparte Andrea y, y también a lo que comparte Stuart Lane. O sea, creo que fue tener amigos con quienes podía celebrar la diversidad. Porque aunque mis, mis amigues más cercanos de antes, y que todavía siguen y los sigo amando, eh, pues tenían como la mejor intención de entenderme, pues no había esta experiencia compartida. Y, y entonces, pues no, podía, no podíamos hablar de cosas que para mí eran importantes en ese momento. Y ahora que... que trabajo con gente de la comunidad y que me rodeo de personas de la comunidad por diferentes razones, ahora sí siento que hay una experiencia compartida que puede ser muy, muy bonito compartirla, ¿no? En, en esta amistad. Entonces, creo que, creo que es, esos son los momentos en los que me he sentido más en comunidad.
1: Qué sí. Pero creo que justo lo que mencionas ahorita, Luis, es eh, que a final de cuentas fue creo que las tres experiencias fueron no nada más el cómo me sentí en comunidad, sino el cómo la descubrí y cómo la fui armando, ¿no? Porque, pues, no es como que un día vayas caminando y de repente digas, ah, no manches, mira, este, soy bisexual o soy lesbiana y al claro. siguiente momento te tropieces con la comunidad, ¿no? Creo que tiene que ver con... Con güeyes irse. ahí. Ah, exacto. O sea, no es como que... Digas tres veces, soy bisexual, soy bisexual, soy bisexual y aparezca la comunidad y se manifieste. Y
0: Los Fab diga... Five. <risas>
1: Exacto. Sí, no, pues es un rollo de construir y de empezar a rodearte con gente con la que puedas compartir y con quien tengas cosas en común y con quien puedas construir eh, todas estas cosas bonitas que nos mandaron eh, nuestros escuchas, ¿no?
0: Así es, sí. Sí, la verdad es que me gustó porque creo que hubo mucho en común entre nuestras experiencias. Y... Y eso mismo, pues, va, va, va haciendo a la comunidad, ¿no? Que en realidad, aunque somos súper distintos, pues, tenemos experiencias en común, ¿no? Y eso, eso nos hace unirnos, ¿no? Entonces, vamos, vamos ahora a empezar a platicar sobre lo que nuestros escuchas compartieron con nosotros. Y, pues, ahí van a salir cosas como desde nuestra experiencia, sin duda, ¿no? Eh, les decía que por primera vez vamos a escuchar también a quienes escuchan el podcast que mandaron sus mensajes de audio, y entonces eso también va a ser súper, súper bonito. ¿Te parece, Andrea? Sí, nos, la primera es muy, muy sencillita, ¿te parece si arrancamos con esa?
1: El primer el mensaje que recibimos, y de verdad está muy bonito, creo que hoy vamos a rayar en lo cursi, pero eh, cuando les preguntábamos qué encontraban en la comunidad, eh, ponen felicidad, ¿no? Así, solo la palabra felicidad con muchos eh, signos de admiración. Lo cual me parece muy hermoso y pues vamos a escuchar uno de los audios de nuestros escuchas.
2: Uno de los momentos donde más me sentí acompañada por la comunidad fue cuando tuve la oportunidad de irme a mi intercambio a Canadá y conocí la escena del drag. Y entonces, o sea, venir de un contexto que es muy conservador, que no permite como la expresión fuera de lo normativo y entrar a un espacio donde... Todo lo que no es normativo no solamente es aceptado sino que es celebrado y sentirme en un espacio de esa índole me hizo como aceptarme y amarme más a mí misma.
1: Qué bonito y creo que este asunto de, de, de la celebración de lo, de lo diferente y de lo diverso pues es básicamente de lo que se trató todo el mes de junio y de lo que se debería tratar todos nuestros días, ¿no? De, de celebrarnos como personas y como personas que son diferentes en todos los aspectos. No sé, Arlén, ¿tú qué piensas? Arlén, perdón, por el acento. <risa> no te preocupes. No sé, ¿qué piensas de este primer audio? Pues la verdad me
2: parece algo súper, súper bonito el, el hecho de que, que también gracias a la comunidad eh, nos sentimos plenos, nos sentimos felices y qué, qué mejor que, que demostrarlo con una celebración, ¿no? Porque creo que una de las cosas que no sé si caería en el estereotipo que identifica a la comunidad LGBT es que uh, somos mucho de, de, de celebrar justo nuestras disidencias sexuales, nuestras diferencias, mucho de fiesta. Creo que eso también es, es algo que a mí me encanta y disfruto muchísimo, ¿no? Siempre salir... Eh, de fiesta con, con personas que me entienden, donde me siento segura y eso es, me parece algo súper bonito, yo me considero una persona muy fiestera y justamente igual los shows drags eh, los ballrooms o sea son mis momentos favoritos que, que disfruto mucho con, con mi comunidad. Entonces, eso es, me parece algo muy padre. No, no había pensado en esta forma de crear comunidad a partir de fiesta, a partir de celebraciones, ¿no? Entonces, pues, qué chido.
0: Sí, y creo que, que no se ven Todas las comunidades. Y eso, eso es como muy característico de nosotros. Eh, justo ahorita que, que escuchábamos este audio sobre el encontrar y descubrir la escena drag. Y, y a partir de eso, sentirte en comunidad. Creo que, que es bien chistoso porque con el fandom de RuPaul's Drag Race que yo acabo de descubrir hace nada. Algo que me he dado cuenta es de dos cosas. Uno, es súper tóxico y violento en ciertos momentos. Pero, por otro lado, creo que sí hay también una experiencia compartida bien interesante. Y creo que eh, el asunto del drag es que junta, junta justo esto que Arlén decía ahorita, que es, es sumamente político, ¿no? sumamente incómodo, y por otro lado es una, es una celebración, de cierta forma, ¿no? Todo lo que le rodea, por lo menos, sí es como celebratorio. Entonces, al final se convierte en una protesta lipsinqueada, y eso está muy interesante. Entonces, me gusta, eh, me gusta y, y, y se relaciona con, con este comentario que nos decían de ser comunidades felicidad. Creo que no solamente es eso, pero creo que ver ese aspecto es algo que nos hace muy, muy úniques, ¿no? Y eso, eso se me hace muy, muy chido. La, la siguiente, eh, el siguiente comentario que recibimos fue que a pesar de las diferencias, lo que tenemos en común es tan fuerte que nos une, ¿no? Eso creo que está muy chido, porque ser comunidad es estar unidos, unidas, unides, precisamente, ¿no? Y entonces vamos a escuchar ahora a otro de nuestros escuchas que nos comparte algo súper, súper bonito.
3: Para mí, ser parte de esta comunidad significa estar rodeado de una bola de desconocidos que están dispuestos a ser tu familia y darte el apoyo incondicional en tanto seas feliz.
0: ¿Me parece? aquí empezamos a entrar a cosas bien interesantes porque si pensamos en otras comunidades ¿no? estoy justo ahora leyendo bueno ya acabé un libro de Adam Eli que se llama The New Queer Conscience y justo este activista lo que dice es eh, él, él compara sus dos comunidades principales que eh, una es la religión judía y otra es el ser una persona queer ¿no? y decía la diferencia principal es que eh, la comunidad judía por ejemplo es una cosa de linaje sanguíneo, ¿no? A fin de cuentas, quienes me pasaron toda la información, bueno, quienes le pasaron toda la información a él de, de lo que significaba su comunidad, pues fueron sus papás, ¿no? Eh, y, y, y la escuela a la que iba, y sus comunidades cercanas, su familia y demás. Y el asunto con, con la comunidad LGBT más, es que, pues ni lo ves en la escuela, ni te lo cuenta tu familia, ni te lo cuentan los medios, ¿no? Y entonces, eh, es distinta la forma de hacer comunidad y por eso creo que es tan importante lo que dice de, es una bola de extraños que de repente está dispuesta a aceptarme, ¿no? Porque, pues sí, no, no nos conocimos por, por, por sangre, no nos conocimos de nacimiento, sino nos fuimos encontrando por situaciones, pues poco comerciales, incluso, como decía Arlen, ¿no? En un, en un fandom o alguna cosa así, y nos hicimos comunidad y eso está... Muy bonito. No sé, Arlen, ¿tú qué piensas?
2: Sí, pues igual me pareció un comentario bastante importante también, porque, o sea, cuando nos empezamos a identificar o nos damos cuenta que pertenecemos a la diversidad sexual, muchas veces, muchos eh, sufren eh, un, un ambiente pues demasiado tóxico en el familiar o, o con sus mismas amistades, ¿no? Eh, entonces eh, existe muchas veces este quiebre entre la familia o que no te aceptan y, y es un ambiente pues también muy violento para algunas personas no y justamente creo que una de las cosas que históricamente ha identificado a la comunidad LGBT es que um, te, te acepta como tu, tu otra familia no si, si la de sangre no te, no te aceptó va a haber una que sí te acepte porque justamente comparten las mismas experiencias, comparten los mismos sentires, eh, desgraciadamente han atravesado por, por las mismas violencias. Y, y justo, ¿no? Eh, eh, me viene a la mente eh, las casas bow que, que se, se empezaban a formar en, en los años 70 y también que eh, eh, fue como otro estilo de, de celebración de las disidencias sexuales, ¿no? Y, claro. y cómo en estas casas, Bo, eh, pues, arropaban, eh, abrazaban a, a personas de la comunidad LGBT que, que las habían dejado de su casa, ¿no? Y, y pues, me parece algo súper bonito eso y, y súper importante de, de remarcar. Todavía hoy en día existen muchas, muchos espacios, muchos lugares, asociaciones que trabajan eh, y se dedican a esto. Y yo les aplaudo muchísimo, ¿no? Que, que eh, por ejemplo, en tiempos de... de Cuarentena de pandemia, han arropado y han este, dado techo a muchas personas de la comunidad LGBT que, que pues, desgraciadamente no tienen eh, dónde vivir o no tienen las condiciones, ¿no? Y, y es bien bonito encontrarte con esta comunidad que sí te acepta y que va a estar
1: ahí dispuesta a ayudarte. Sí, eh, estoy tratando de no ser deliberadamente controversial en este momento, pero... Escuchando lo que, lo que dice Arlene y lo que dices tú, Luis, eh, sobre todo este asunto de eh, los espacios que reciben a, a las personas que han sido eh, rechazadas o que han tenido como estos quiebres en, otros, en otras esferas de su vida, a partir de encontrar cosas que nos unen, eh, para mí esa es una de las cosas que tienen en común el, el movimiento LGBT+, con el movimiento feminista, por ejemplo. Insisto, no quiero ser eh, controversial, pero este, creo, que, <ríe> creo que los dos movimientos son básicamente de esto, de todos somos diferentes y por ser diferentes y crecer en contextos diferentes tenemos este, pues, particularidades, pero a final de cuentas lo que nos une es la experiencia en común, la experiencia uh -huh. colectiva. Y cómo toda esa experiencia colectiva la podemos transformar en algo positivo ¿no? y en un factor de cambio y en, y en un elemento que nos, nos dé fuerza y nos motive para transformar la realidad aunque sea solamente nuestra realidad y no alcancemos a transformar la de otras creo que con eso es suficiente y, y para mí es muy bonito pensar que ah, existan estos movimientos y estas comunidades donde tú puedas voltear y sentirte abrazado por gente que no conoces pero que entiende ¿no? y en, en, entiende qué duele y dónde duele y, y cómo sanarlo, ¿no? Entonces, eso me parece maravilloso. Y, y me parece que no se habla de este punto en común lo suficiente, ¿no? Este, que siempre eh, va, vamos por la vida pensando que son dos cosas diferentes que no tienen puntos en común, pero, pero los tienen, ¿no? Y al final de cuentas, creo que entre más nos abracemos entre todos, todo se vuelve más bonito y más, híjole, más fácil, ¿no? La vida está cabrona porque se pelearnos entre nosotros, pero no. Bueno. <risa> sí. <risa> eh, yendo a, a los siguientes comentarios, eh, el, hay personas que nos dicen eh, que en la comunidad comprend buscamos comprendernos entre todos. Comunidad significa aplicar la sororidad entre nosotros, dejar de cerrar pies unos unes con los otros y crear vínculos. Vamos a escuchar otro audio.
2: Mi hija tiene un par de tíos, que son lo máximo, que han sido eh, grandes compañeros en mi vida, y también son una fuente de amor muy importante para ella, y pues les estamos súper, súper agradecidos, y además en general,
1: toda la gente de la comunidad ha sido siempre súper amable y súper cercana con nosotros. ¡Los amo, tío! Es que no puedo con la belleza de este audio.
3: Justo porque creo
1: que que en este asunto de crear vínculos y comprendernos entre todos, o sea, el crear vínculos y el, y el rollo de, la, de comprender la realidad del otro eh, no es tan difícil. Tan no es difícil que una niña de, de no sé cuántos años suena muy chiquita, este, saludos a R. Eh, saludos. Que lo puede entender. O sea, que lo puede entender, ¿no? Y, y que crea vínculos fuertísimos y que estas personas la acompañan y son parte de su vida y, y se dedican, pues, a darle eh, seguridad, cariño y tal sin meterse en más bronca, ¿no? Es, es, es crear un círculo de amor y me parece hermoso. No sé, ¿qué
2: piensas de estos dos? Pues, o sea, para empezar, creo que aquí la niña nos está dando un gran ejemplo de que toda esta lucha colectiva que hemos venido haciendo todos estos años está valiendo la pena, vale mucho la pena porque nuevas generaciones vienen con este tipo de pensamiento pues mucho más avanzado que, que generaciones pasadas ¿no? entonces justo creo que es bien importante que como dices tú Andrea, creo que si nos ponemos a pensar, es muy fácil crear y crear eh, las cosas pues en paz los otros y las otras, los otros eh, porque solamente hace falta escucharnos entre, entre todos, creo que es bien importante practicar mucho la escucha y, y la empatía ¿no? ponernos en, en el lugar de, del otro y, y justo, creo que no sé, si nos dejamos de, de, de estar eh, como mencionaba el comentario eh, tirarnos hate unos a otros, podríamos sea, avanzar muchísimo y más preocupándonos en, en justo crear vínculos y, y llenos de, de empatía.
0: Sí, por supuesto. Creo que, que algo que tienen en común todos estos comentarios y el audio que escuchamos tiene que ver con, pues creo que más allá de la complejidad hay algo muy sencillo y es lo que ustedes dos mencionan, ¿no? Y es el reconocer en el, en, en el otro, en la otra... Lo valioso, ¿no? Lo, lo importante. Y, y yo quiero como hablar de manera muy personal de lo que para mí significa ver familias en las que lo LGBT no sea invisible, ¿no? Tengo la bendición de que esa sea mi familia en este momento, ¿no? De que en mi familia, en mi casa, lo LGBT ya no sea invisible, ¿no? Pero ha sido una chambota, ¿no? Y en ese sentido creo que, que es muy bonito porque, a fin de cuentas, la familia como, como una de las instituciones sociales, no la única, quizás no la más importante, sino una más. Creo que tendría que ser más diversa. Y en ese sentido, el que un niño, una niña o un niñe pueda pueda ver hacia arriba, muy literalmente, ¿no? Y ver a, a una pareja de hombres que se ama o a una pareja de mujeres que se ama o, o, o la diversidad humana y verlo desde el amor. Creo que ahí está el cambio en el mundo, ¿no? Eh, creo que más allá... O sea, sí, creo que es fruto de una lucha de muchísimo tiempo. Y creo también que es fruto del, del amor puro, ¿no? Del, del poder aceptar al otro por quien es y ya, ¿no? Y eso, eso me parece muy bonito. Y sí, yo coincido con que es, es una gran lección de una niña de muy poquitos años, ¿no? Y eso, eso nos pasa seguido y es, es muy bonito. Sí, hay,
2: que, hay que aplaudirle a esa niña.
0: Totalmente. Lo siguiente fue que nos dijeron que se sienten parte de la comunidad cuando acompañan y se sienten acompañadas, cuando hay un apoyo entre todes, o cuando se tiene, esto me pareció bien importante porque habla justo de lo que tú mencionabas, Arlen, de tener el apoyo que muchas veces no se obtiene en casa y sí se tiene en un lugar de pertenencia, ¿no? Y entonces, vamos a escuchar una historia muy particular, eh, como muy, muy específica, y ahorita platicamos al respecto. Hola, soy Juan Pablo. El momento que más me ha hecho sentir en comunidad con otras personas LGBT ha sido acompañar a personas trans en la búsqueda del reconocimiento legal de su identidad. Su confianza, amistad y agradecimiento fueron mi mejor terapia cuando me faltaban fuerzas hasta para levantarme de la cama. Esa última frase me parece así como el, el punto. ¿no? Lo demás es un trabajo admirable, ¿no? Y, y al que agradecemos profundamente. Pero lo último es, es el punto para mí. O sea, justo la comunidad es la que aparece cuando no te puedes levantar de la cama, ¿no? Y no necesariamente es tu familia, a lo mejor sí. A lo mejor ni siquiera son tus amigos porque no tienes esa experiencia compartida. A lo mejor es un extraño en el internet, a lo mejor es un maestro, a lo mejor es alguien que viste en la televisión, en YouTube, en eh, lo que sea, ¿no? A lo mejor un diseñador que hizo, o un ilustrador que hizo un dibujo que te movió cosas. Quien sea. Creo que ahí está la comunidad, ¿no? En lo que te permite levantarte cuando sientes que no puedes. No sé, Marlene, ¿tú cómo lo, lo veas?
2: Sí, totalmente. Que aparte, algo bien importante aquí es que, eh, o sea, tú estás ayudando a alguien, pero ese alguien también te está ayudando a ti, ¿no? Y creo que eso es algo muy bonito. Eh, Creo que así deberían ser toda, toda, todo el tipo de relación que exista entre humanos, porque de, de eso va ¿no? en, en la comunidad y crear eh, la colectividad, y luchar en colectividad, que creo que eh, algo que, que hace falta mucho es, es eso, ¿no? saber, por, en una, eh, escuchar, otra, pedir ayuda, y otra, dar esa ayuda, sin, sin esperar nada a cambio, pero pues aquí vemos que claramente el ayudar al, al otro, creo que es, es bien bonito y, y bien reconfortante para nosotros ¿no? Entonces, qué bonito y qué chido que, que
1: existe. Claro, y además es bien bonito, y, y lo mencionabas, Luis, en, en los comentarios, no nada más el, el sentir que te acompañan, sino el poder acompañar. Es, es, es un ejercicio bien padre el, el saber... Que lo, que lo que dices o la manera en la que acompañas o el simple hecho de estar al pendiente de la gente o, o, o tuitear cosas o visibilizar cosas que a lo mejor para la realidad de ciertas personas está muy escondido. Que ese tipo de cosas funcionen como un como un acompañamiento, como una tranquilidad, como, como un inicio de, de formación de comunidad. Eso también me parece muy valioso, ¿no? Y, que, y creo que es valioso para todos. Entonces, híjole... No sé, no sé ni qué más decir, estoy así con mi corazón aporradito. <risa> Porque está todo muy hermoso, entonces, mejor voy a pasar al siguiente, donde voy a tratar de no ser controversial otra vez. Okay. Este
0: <risa> Puede ser la mujer escándalo, <risa> como New York.
1: <risa> New York sí es como representa una parte de mi alma.
0: Mi modelo a seguir, <risa> algunos, Mi modelo a
1: seguir. Seguramente este... eres Sagitario. <risa> Pues no, no lo soy, pero, pero bueno, ya <risa> hablaremos de eso en otro momento. Los, los siguientes puntos tienen que ver con ser la familia inclusiva, respetuosa y llena de amor, sin juicios que todos necesitamos. Ser el apoyo, el amor, el escudo y la porra de mi familia de elección. Eh, eh, si quieres, vamos a escuchar el audio.
3: Yo me sentí acompañado por la comunidad LGBT, por mi comunidad LGBT, Después de cortar toda relación con, con mis conseñinos, con mi familia de sangre, porque en ese momento pude rodearme de la familia que yo había elegido. Y muchos de ellos son parte de la comunidad y en ese momento se volvieron mi familia más que nunca.
1: Sí me genera conflicto este asunto. Y digo, yo, yo lo he dicho, pues, y he usado el término de la familia por elección, pero... Neta, ¿qué necesidad tenemos de seguir usando la palabra familia? O sea, seamos honestos, la familia es esta estructura donde crecemos y nos educan, y no siempre esa. Eh, o sea, siempre creo, me gusta pensar, o me gusta, que todas las familias detrás tienen un asunto, pues, de, de amor, ¿no? Y de, de interés de criar al otro. Sé que no siempre es el caso, pero ojalá fuera el caso de todas las familias. Pero cuando nos topamos con este rechazo y con este con esta falta de empatía y desgraciadamente muchas veces incluso con este rechazo a la persona o este odio hacia quienes somos, ¿por qué insistimos en trasladar el concepto a otro lado? O sea, qué chido que encontremos grupos de personas que se vuelven nuestro principal soporte y que se vuelven quienes nos escuchan y quienes nos apoyan y con quienes nos sentimos resguardados y protegidos. Pero yo diría que trabajemos todos en terapia el concepto de familia. <risa> ¿Y por qué sentimos esa necesidad de a huevo llenar ese concepto de alguna manera? ¿no? Podríamos llamarle de mil formas a estos grupos de personas que nos apoyan y que nos entienden y que nos aman, que no necesariamente pede con la familia. La familia es una institución que tiene un chingo de problemas y que ojalá en muchos o en la mayoría de los hogares esté llena de amor, pero trae un montón de broncas, ¿no? Y, y no todo el mundo que te ama tiene que ser tu familia, o no le tienes que llamar familia. Digo yo, insisto, no quiero ser controversial y no quiero ir en la susceptibilidad de nadie, pero creo que por eso es bonito la palabra comunidad, ¿no? Exacto, el, el, sí, totalmente. El, y como decía Juan en su audio, este, ay, no sé si puede decir el nombre, pero ya lo dije. Yo creo
0: que sí, no creo que este, tenga problema.
1: Ok, este, como decía en su audio, decía, en mi comunidad, porque creo que la comunidad LGBT+, es algo demasiado abstracto, creo que cada uno de nosotros claro. tiene su comunidad con la que construye y con quien se apoya, y, y al final de cuentas a quienes amamos y quienes nos, nos aman a nosotros, entonces, por eso la, la palabra me gusta, ¿no? Y además es, tiene implicaciones bien bonitas, entonces dejemos de, de aferrarnos a la palabra familia construyamos otros conceptos construyamos otras cosas y ya fin de mi queja y eh, bueno ya después de todo mi hate a la palabra Arlena a lo mejor tú puedes decir algo más bonito de este maravilloso punto <risa> eh,
2: Sí, de hecho sí pensaba decir algo bonito pero <risa> concuerdo en la crítica que haces hacia la palabra y el uso de, de la, del término de familia para algo tan bonito que es la comunidad no y tu propia comunidad entonces, eso, estoy de acuerdo, retweet. <risa> este, y algo que me viene a la mente con, con este comentario, con este audio, me pongo a pensar mucho ahorita en, en estas personas de la comunidad LGBT+, que desgraciadamente tuvieron que regresar a sus casas o están ahí en confinamiento con su familia, que muchas veces... Esta es, la, esta es la familia, la, las personas, las primeras personas que te violentan, ¿no? Por tu identidad y por tus preferencias. Entonces, yo lo que quiero decirles, y hay personas que, que, que están en esta situación y nos están escuchando, es que no se olviden que, de que fuera de esa casa y fuera de esa familia existe una comunidad que los va a abrazar muchísimo. Y eso es bien importante, ¿no? Que, que justamente esas personas que, que han pasado, que han roto lazos con su familia de sangre, eh, sepa que, que, que allá afuera hay más personas que son como, como ellas, como ellos, como ellas, y que los vamos a entender y los vamos a abrazar y les vamos a celebrar, ¿no? Porque ante, ante una familia que se avergüenza, que nos oculta, la mejor respuesta es el orgullo. Entonces, eso creo que es lo que quería decirles.
0: No, sí, totalmente. O sea, fíjate que hace unos minutos, en, en la planeación del episodio, justo... Andrea me daba su punto de vista y, y yo nunca lo había pensado, pero como un paréntesis, creo que a veces como comunidad tendemos en un deseo súper entendible y súper válido de ser integrados a la sociedad en como en su nivel hegemónico, pues este sí tendemos a, a, querer, a querer adaptar la heteronorma, no renunciar a ella sino adaptarla y usar sus conceptos, ¿no? Y creo que es un paso, pero que a lo mejor, y buscar otras palabras, es conveniente porque el lenguaje es súper poderoso, ¿no? Cerrando ese paréntesis, a mí me conmueve muchísimo, eh, no creo que tenga ningún problema, eh, Juan, en que lo digamos, con que eh, es una persona que tanto Andrea como yo queremos muchísimo, ¿no? Y... y y escuchando este audio, que es como muy especial, eh, hay una parte muy dolorosa, ¿no? En el, en, el, en el primer momento. Y después está la parte como de, del, del, los, del sanar y de la resiliencia. Y en ese sentido, creo que esa es otra de las características del ser comunidad, ¿no? El, el ayudarnos a sanar. Porque siempre, tristemente, hay cosas que sanar, ¿no? Desde, a lo mejor no fue un rechazo familiar, pero sí fue un rechazo en la escuela, ¿no? Fue un rechazo de quienes representaban autoridad para ti, o de la máxima autoridad que llamamos Dios, ¿no? Y que aparentemente desde niñas nos enseñan que no nos quiere. Y entonces, pues claro que, que hay cosas que sanar. Y en ese sentido creo que el ser comunidad implica sanar con otros, ¿no? Y, y eso se me hace súper bonito. Yo tengo experiencia, por lo menos, ¿no? A mí el, el compartir, tan solo el compartir todos los días cosas que tienen que ver con, con mi orientación sexual y con mi identidad como, como, como parte de la comunidad LGBT, a mí me ayuda a sanar, ¿no? Todos los días, cada vez que tengo una conversación, cada vez que voy a terapia, cada vez que hablo en mi trabajo de esto, cada vez que hago el podcast, algo sana, ¿no? Eh, incluso cuando lo hablo con mi familia, ¿no? Yo tengo el privilegio, eh, que sé que lamentablemente no muchos tienen, de tener una familia que, que, que ha respetado y aceptado la diversidad. Y en ese sentido, también me ha ayudado a sanar. Entonces, creo que sí, que se trata de mi comunidad, que quizás no es la misma que, que tienen lesotres, pero que hay cosas en común, ¿no? Entonces, esta idea de sanar juntos me parece que, que funciona, que nos funciona. Y que es bonita, ¿no? Entonces, eso. Eso eso me hace sentir el pensar en comunidad y la nota que acabamos de escuchar. Eh, vamos a escuchar otra que, que tiene que ver con algo que hablamos cuando... Bueno, primero les voy a contar lo que nos escribieron ustedes porque ya los iba a ignorar y qué feo de modos. De <risa> mi parte. Este, alguien dijo que es sentirte en un lugar seguro, es una red de apoyo que te permite crecer y ser tú mismo. Alguien más nos dijo que significa poder estar en un lugar donde puedes ser tú mismo, tú misma, tú mismo, sin miedo al rechazo. Y alguien más dijo, pertenecer a donde se me entiende, en donde mucho tiempo estuve solo. Eh, vamos a escuchar algo, una nota que tiene que ver con lo que platicamos con Pablo L. Morán cuando estuvo aquí, ¿no? Que tiene, es la, la representación mediática. Entonces, escuchemos esta nota y después platicamos al respecto.
3: Cuando yo crecí, no conocía en persona en la de la comunidad, pero... Fue hasta que empezamos a tener más representación en los medios que me empecé a sentir acompañado. Fue la primera vez que pues, me di cuenta que había más gente como yo
0: y que no había nada de malo conmigo mismo. Qué fuerte, ¿no? O sea, es que esta es una de, de mis audios favoritos porque me hacen pensar en cuántas veces. yo O sea, yo creo que la primera vez que vi a dos hombres darse un beso y hablo de dos hombres porque es la identidad que yo tengo. Este, aunque tampoco dos mujeres darse un beso había visto, ¿no? Eh, creo que la primera vez fue en la Ciudad de México y yo ya era muy grande. O sea, me acuerdo, debe haber tenido yo como 3, 14 años, o sea, hasta ese punto, ¿no? Eh, frente a mí, pues, ¿no? En, 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 en carne viva. Y entonces, pues sí, cuando aprendes la tele y tampoco hay nada como lo que tú sientes... Eh, y no tienes referentes de ningún tipo, no? Yo no tenía eh, miembros de mi familia que estuvieran fuera del closet, eh, de mi familia extendida tampoco. Ahora sí los tengo. Este, pues sí, digamos que, que es difícil porque no, no te identificas con nada, ¿no? Y entonces es esta pregunta de: pues acaso seré yo de otro planeta. O, este pues, incluso lo, lo lamentable que muchos llegan a pensar, ¿no? A lo mejor estoy enfermo, ¿no? Y eso, pues, es muy fuerte, ¿no? Entonces, qué padre esto que nos comparte uno de nuestros escuchas, ¿no? Como de hasta que pude ver en una pantalla a alguien que sentía lo mismo que yo o algo parecido. Dije, ah, entonces no hay nada mal conmigo porque, porque no soy el único. Y eso se me hace muy bonito. No sé, Arlen, ¿tú qué piensas?
2: Sí, igual se me hace algo súper super bonito esto que es que a ver, vivimos en un mundo súper binarista y muy funcionalista en donde está lo bueno, lo malo el hombre, la mujer que el hombre debe estar con la mujer y viceversa y también dentro de esta relación de hombre-mujer eh, está pues la relación que deben tener la relación heteropatriarcal ¿no? que es algo que, lo que todos debemos oír y, este, y justo, entonces, de repente, eh, incluso cuando ya estamos, o bueno, nos identificamos como parte de la comunidad LGBT+, pues también nos encontramos con toda una diversidad, ¿no? Con lesbianas, con gays, con bisexuales, con pansexuales, con trans, con personas no binarias. Entonces, creo que esta parte de la representación es súper importante, ¿no? Y la, la visibilidad, visibilidad porque, pues, para entendernos, para, y no solo para entendernos, simplemente para saber que existe y ahí está, ¿no? Que, que justamente existimos y, y resistimos y, y eso. Entonces, a mí me parece algo súper importante esta, esta cuestión de la visibilización. Y, y eso, que, que saber que, que esta relación heteropatriarcal no es la única que existe y que también, no sé, o sea, yo, yo me pongo a pensar en, en cómo era mi adolescencia y cómo eran las películas románticas que, que yo veía, y era como de yo para nada me siento identificada con esto, ¿no? Y ahora, o sea, creo que hay mucho material audiovisual que sí eh, representa a parte de la comunidad LGBT+, y aún... Así sigo que siento que sigue faltando mucho material, ¿no? Y material bien hecho, contenido bien hecho, que de verdad hable por, por la comunidad. Esto es algo que comento mucho con mis amigos y, y todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que, que hacen falta mucho material. Pero bueno, igual, creo que aplaudo mucho todo, todo lo que ya existe y pues a seguir apoyando porque exista más.
1: Claro. En este asunto de la, de la visibilidad, eh, debo admitir que. Yo creo que la visibilidad que, que hay como en la vida real, ¿no? O sea, más allá de verlo en una película, en una serie, eh, sino poder conocer a personas que, de la diversidad sexual, creo que también es un punto súper importante, ¿no? Eh, como tenerlos cercanos a tu realidad. Y en ese sentido, yo, yo muchos años pequé de él decir, bueno, pero es que ser gay no es una personalidad, ¿no? Este... Sí, está bien que seas gay, está bien que seas lesbiana, está bien que seas lo que quieras, pero pues porque si tú lo sabes y si estás en paso con eso, pues qué chido. Pero no se lo tienes que gritar al mundo, ¿no? Yo lo dije mucho tiempo y ahora, este, bueno, la que quiere ir con, con este de morado, rosa y azul para todos lados soy yo, ¿no? Este, porque sí, sí creo. Que el decirlo en voz alta y el que, te que sea una de las cosas que te identifican es importante. Sí, ser bisexual no es una personalidad, pero es parte de mi personalidad y es parte de mi persona y el decirlo es importante para que justamente otros puedan encontrar ese lugar seguro, ¿no? Ese asunto del lugar seguro me parece muy hermoso, más allá de ser familia de, de alguna otra persona, ¿no? Porque mi aspiración en la vida no es ser la familia de nadie, tan así que de verdad no pienso reproducirme en ningún punto de mi vida. No, no quiero ser la hermana, ni la prima, ni la mamá de nadie que no sea, pues ya, mis primos y mis hermanas, mi, mi hermana, ¿no? Pero lo que sí me gusta es la idea de poder construir y ser ese lugar seguro. Y, y, y poder construir un espacio y un ambiente donde la gente se pueda acercar y donde sientan que pueden ser... Ellos mismos, donde no hay como este asunto de, de juzgarlo, solo de escucha, de apoyo, de cariño y ya, ¿no? Para mí ese concepto de lugar seguro me parece muy hermoso y ahora sí que se, se puso medio, me puse medio intensa en este momento, pero a eso es a lo que yo aspiro, ¿no? En, en mi vida y como, como persona y como mujer y como docente, en poder ser un lugar seguro para otras. ¿No? Entonces, qué hermoso todo lo que se dijo en este momento.
0: Y pues esos son los audios y los mensajes que nos compartieron. De nuevo, estamos súper, súper agradecidos de que de que cada semana estén siendo parte de esto y ahora más que nunca. este y, y quisiera hacerles una pregunta ya que hablamos de lo que para nosotros es ser comunidad. Pero a lo mejor, luego yo soy muy fan de que me digan cómo dar un primer paso, ¿no? Porque a veces el primer paso es muy angustiante, ¿no? Y, y de repente como esta cosa de, no, pues tú descúbrelo, pues es válida, pero a veces es difícil, ¿no? Entonces, voy a empezar contigo, Andrea. Este, ¿Tú qué crees que podemos hacer todos los días para construir comunidad?
1: Lo que podemos hacer todos los días para construir comunidad es escuchar a los otros y a las otras. O sea... No hay manera de que construyamos comunidad si el único discurso que tenemos es el nuestro. Y no hay manera de que construyamos comunidad si solo hablamos con otros esperando nuestro momento de hablar. ¿No? Creo que ese es un mal hábito que tenemos la mayoría de las personas que cuando te estamos teniendo una conversación, conversación entre comillas, con otra persona, en realidad estamos esperando el momento en el que nos toca hablar de nosotros. ¿no? Y, y creo que todos tenemos cosas que compartir pero para mí el camino para poder construir cosas es saber las historias de los demás y para conocer las historias de los demás y saber de dónde vienen, hacia dónde quieren ir y qué necesitan y cómo tú les puedes ayudar, es escuchando Entonces, y además, creo que es más fácil volvernos empáticos y creativos y todas las palabras bonitas del mundo cuando tenemos más de una historia en la cabeza y en el corazón. Entonces, creo para mí, que la clave para construir comunidad día a día es, pues, escuchándonos y escuchando a otros
0: ¡Qué bonito! Me gusta, me gusta mucho. Este, Arlen, ¿tú qué piensas? ¿Cómo construimos comunidad?
3: Pues,
2: yo también eh, concuerdo totalmente con Andrea, y de hecho va muy ligada a lo que dice. Eh, salirnos de nuestra burbuja, creo que es bien importante saber eh, que nuestra realidad no es la única eh, practicar mucho la empatía creo que es algo que, que a mí me ha ayudado, bueno yo todo el tiempo me, me pregunto si estoy creando comunidad y, e intento, es algo es uno de mis propósitos, ¿no? crear comunidad y creo que esto se consigue mucho a través de relacionarte con otro tipo de, de personas no cerrarte en tu círculo eh, Escuchar, como, como mencionaba Andrea, eh, escuchar a los otros. Y creo que eh, también, bueno, dentro de las posibilidades de cada quien, eh, apoyar, ¿no? Apoyar eh, a personas que, que están eh, emergiendo en, en nuevos proyectos, nuevas eh, organizaciones, eh, a los pequeños o grandes activistas eh, creo que hay muchas personas que están haciendo muchas cosas ahí afuera y solo están esperando a que nosotros les demos la oportunidad de eh, escucharles y apoyarles. Entonces es eso. Eh, creo que hay mucho la salirnos de nuestra zona de confort, por así decirlo, y, y eso, <ríe> romper nuestra burbujita.
0: Sí, totalmente. Yo. Yo agregaría nada más algunas cosas que creo que se complementan. Eh, lo primero, tengo dos, dos puntos, uno muy, muy cortito, que es, si tienes el privilegio de poder hacerlo, dona alguna organización, ¿no? Creo que me parece súper importante. Ahorita son tiempos difíciles y hay muchísimas personas que, pues, no tendrán la posibilidad. Pero también hay muchas que sí, ¿no? Que, que lo que gastas a lo mejor en... Eh, la suscripción a 45 servicios de streaming y vienen más a lo mejor uno de los que evidentemente no usas, puedes mejor donar eso a alguna organización no ya, ya habíamos hablado de Casa Frida este, pero hay muchísimas organizaciones en todo el país y en el mundo que eh, trabajan por las personas LGBT y en ese sentido creo que es importante eh, pero también algo que, que creo que es importante para ser comunidad y construirla es hacernos sentir Acompañando a nuestros amigos de la diversidad en el sentido de si están fuera del closet contigo, pues tal cual mandándoles mensajes de aceptación, ¿no? Diciéndoles, eh, pues así, dejándoles muy claro que estás aprendiendo cosas para ser un mejor aliado, ¿no? Que, que a lo mejor no todo lo vas a saber desde el principio, pero que no te vas a dejar con la excusa de, ay, pues perdón, no sabía, no. O sea, si no, no sabía, pero porque te amo voy a saber, ¿no? Y si no están fuera del closet contigo, pues llena tus redes y tu discurso diario de mensajes de aceptación, ¿no? Cosas tan sencillas. El otro día un amigo me compartía como lo bonito que sentía de ver que su mamá tenía un arcoíris en su foto de perfil, ¿no? Y, y cosas así que a lo mejor no las puedes decir directamente porque ni siquiera te lo han compartido y no es tu papel estar cuestionando a nadie, ¿no? No eres ni Pepillo gel ni ninguna cosa así. Pero si sí tienes la posibilidad de, con las miles de plataformas de comunicación, hacerles saber a los demás que están seguros contigo, que en el momento en el que a lo mejor necesiten algo, tienen a quién acudir. Y a veces nos ha pasado que no somos las personas más cercanas, pero somos las que saben que no los van a hacer sentir mal, que no les van a provocar vergüenza, dolor, que no se van a sentir juzgadas Y en ese sentido, pues ya es un, un, un pasote para hacer comunidad. Yo creo que hace, dejar muy claro de todas las maneras posibles que tu lugar es un lugar seguro, que tu chat, que tu conversación, que tu casa es un lugar seguro para las personas LGBT+, para las personas que son distintas, que somos distintas. Creo que ese ya es un, un súper paso, ¿no? A lo mejor modificar nuestros discursos, no castigar el físico no convencional con mensajes, eh, pues, gordofóbicos o con mensajes racistas o con mensajes que juzgan de, de, por muchas características físicas y tampoco premiar el físico normal, entre comillas, ¿no? No, no, no premiar la normalidad. Premiar, no, pues premiar lo, lo, lo auténtico, premiar lo que, un poco lo que decíamos hace rato, ¿no? No caer en las trampas de la heteronorma, ¿no? No querer adaptarlas a nuestra comunidad, sino pues romper con todo eso. Y entonces creo que es eso, hacernos sentir que estamos con ellos. Eh, que, que, que vamos a acompañar cuando se necesite acompañar me parece muy importante ¿no? y pues esa, esa es la acción que yo diría Arlen, antes de que te nos vayas alguna cosa que quieras promover en este momento, no como Raquel que nos dijo que se, nos bañáramos todos los días bueno pues es un buen consejo, yo
1: lo he seguido religiosamente y funciona muy bien
0: que varias veces al día creo que dije. pero no bueno, también si quieres, pero algún producto, algo que, no producto de Vendo Quesadillas, sino algo que quieras promover en este momento, donde te podamos seguir, escuchar, ver, leer, etcétera.
2: Claro, pues justamente ahora estoy en un proyecto con un amiga eh, That Boy y Ruperto, si lo quieren seguir en redes sociales, eh, y justo estoy participando con él en un programa que se llama La miscelánea donde hablamos de temas eh, pues que conciernen a la comunidad LGBT, temas que parecen muy banales, pero a la vez creo que hace falta abordarlos desde una perspectiva eh, LGBT más. Y pues nada, ahí si quieren echar el chisme, por ahí andamos. Y, y nada, creo que eh, eso agregaría y, y me gustaría decir que recuerden que lo personal es político, así que no tengan miedo de expresar quiénes son. Y,
1: y nada, eso. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti Arlen por venir a platicar con nosotros en este último episodio especial del Pride, porque además creo que fue, que siempre es muy rico como todas estas experiencias y estas maneras de, de ser comunidad y de construirnos y de escucharnos entre nosotros pues platicarlo con más gente entonces mil gracias por venir a compartir con nosotros y por aportar
0: todo lo que aportaste el día de hoy. Muchas gracias, en verdad muchísimas gracias y pues esperamos escucharnos muy pronto
2: Sí, yo también espero escucharlos pronto y, y seguirles aquí al paso que, con su proyecto que está súper bonito. Me parece súper lindo todo.
0: Muchísimas gracias. Pues ahora ahora vamos a, a escuchar algunos otros comentarios que ya no tuvimos chance de comentar porque también se nos hace súper importante que lleguen a ustedes, ¿no? Entonces son más personas de nuestras escuchas compartiéndonos cómo construyen comunidad o cómo se sienten en comunidad.
3: Un momento en el que me he sentido acompañado por la comunidad LGBT fue en marzo de 2019, en el primer evento que tuvimos de Colmena 41, en nuestro evento de presentación, cuando pues llegó como el doble o el triple de gente que esperábamos y veíamos que el lugar se llenaba y se llenaba y ya no había sillas y luego la gente ya no cabía de pie y era una muestra de que pues... Digo, habíamos hecho una muy buena chamba de convocatoria e invitar a muchísima gente y demás, pero pues al final fueron y había gente de todas edades, de diferentes sectores profesionales, activistas, empresarios, gente de los medios, de la academia, del gobierno, y eso fue muy emocionante y fue muy alentador, sobre todo porque estábamos arrancando el proyecto.
1: Cuando estaba en prepa, mi mejor amigo y yo organizamos una sesión de té y café junto con mi coordinador y Andrea, mi maestra, y el chisme se puso muy, muy bueno durante una hora completa y se nos fue el tiempo rapidísimo.
0: Yo me he sentido acompañado cuando otros y otras y otras tienen la confianza de hablar conmigo y cuando yo tengo la confianza de hablar con
3: ellos.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ha sido escuchar todas estas experiencias eh, de encontrar estos espacios para convivir, para para poder ser nosotros mismos, para incluso esto último que nos dice nuestra escucha, de sentarnos a, a tomar un café y platicar y, uh -huh. y solamente imaginarnos posibilidades, que sí, esa, esa Andrea, sí soy yo, y ella se voló una clase para tener esa conversación, lo cual es terrible, pero eh, creo que salieron buenas, buenas cosas de esa conversación. Y creo que lo que nos podemos llevar de todo esto es que, a final de cuentas, todos hacemos comunidad de una manera diferente, pero lo importante es seguir generando estos espacios donde nos sintamos seguros y seguras, donde podamos ser nosotros mismos y honestamente abrir nosotros nuestro espacio. Yo sé que de repente es medio aterrador abrir el espacio donde estamos, donde nos sentimos completamente seguros para que entre quién sabe quién, pero, híjole, no sabemos la diferencia que puede ser ese espacio para otros y otras. Entonces... ¡Ay, no! Ya estoy harta de terminar este podcast llorando. No puedo más con esto.
0: Ay, Lloremos juntos, Andrea.
1: Sí, pero bueno, para, para cerrar el, el episodio vamos a pasar a nuestra parte de recomendaciones. Y no sé, Luis, si quieres empezar con tu recomendación, que creo que nos hiciste un spoiler hace ratito.
0: Sí, pues esa yo no la voy a hacer porque ya la mencioné dos veces en el episodio. Rapidito, <risa> o sea, nada más les recuerdo el título del libro, eh, que es parte de una colección que, que la editorial Penguin tiene, que es como para adolescentes justo, sobre activismo. Y este libro se llama The New Queer Conscience, lo escribe Adam Milay, y es un libro bien bonito porque es básicamente un manifiesto de, eh, de la importancia de ser comunidad y cuidarnos entre toda esta comunidad global. Pero pues aprovecho de una vez para hacer... Otra recomendación, una que no haya mencionado ya dos veces en el episodio, <risa> este, vayan a YouTube y en el canal de Netflix está el especial de Pride de Netflix. Eh, no es una serie, no es, eh, pues, es básicamente un programa de variedades, ¿no? En el que varias de las celebridades que de una u otra manera han colaborado con Netflix, este hablan o, o tienen participaciones sobre lo que significa ser LGBT en este momento. Y la verdad es que de todo el contenido que estuve consumiendo durante el mes del orgullo y que seguiré haciéndolo durante los próximos meses, es de lo que me pareció más interesante, porque son dos horas y cachito, y hay momentos donde pues sí le pueden adelantar. Pero, por ejemplo, hay una conversación que tienen... Los Fab Five de Queer Eye, o sea, los cuatro, los cinco dudes que arreglan casas y looks y demás. Sobre el racismo en la comunidad, que me parece súper, súper valiosa. Eh, y hay una mesa de discusión que modera Money Exchange. Este, donde hay varios activistas eh, que aparte son drag queens, ¿no? Está también Sasha Bellur y hay, hay otras, otras queens que yo no conocía, que no son de, de drag race, sino que tienen carreras aparte, pero entre ellas, por ejemplo, está la primera persona no binaria, en eh, ser candidate en, en Estados Unidos para un puesto de elección popular, ¿no? Entonces, es una mesa súper interesante sobre lo que podemos hacer para articularnos como comunidad. Eh, hay ahí un, un juego que, que se avientan sobre la historia queer con Jolkin Buster, que es un comediante queer bastante chistoso, y también está Peppermint, otra, otra drag. Este... Está Vincent, que es un cantante eh, gay súper chido Está Titus Burgess, eh, está Chaka Khan este, uh, Dolly Parton presenta un número musical de Trixie Mattel, lo cual también está muy chido ¡Qué hermoso! <ríe> y cierra el, el especial con un episodio especial de I Like To Watch con Trixie Mattel y Katia Que también está muy chido y que me hizo reír mucho y entonces pues no se lo pierdan porque de verdad aprendes y te diviertes y hay muchas figuras muy interesantes, descubrí algunas que, que no conocía, supe más de activistas y al mismo tiempo viví como personajes que me son importantes, entonces pues Netflix Pride, ahí lo encuentran en el canal de Netflix de Estados Unidos y pues nada más.
1: ¡Ay, qué maravillosa recomendación! Gracias, Luis, por siempre traer recomendaciones Ajá. hermosas a nuestras vidas.
0: Está bien padre, bien, Luis, bien padre. Me lo, único, lo único que me saca de onda es que yo no sé si las drag queens o les da flojera o ya o no se saben maquillar sin maquillista, porque lo mismo que hacía RuPaul de lo que me quejaba, que se ponía su mascarita de látex horrible, <risa> lo mismo hizo Sasha Belour para su mesa de... De discusión, y trae ahí también una máscara De luchador bien extraña, pero bueno
1: No me importa, es mi reina Sasha Belour y puede hacer lo que quiera Lo que quiera
0: Que lo haga, ya ya, ya estoy viendo su temporada Y sí, sí sí la estoy amando mucho
1: Oh, she's wonderful, pero Pero bueno, mi recomendación No es tan feliz como la tuya okay. eh, Porque, sí, por si no se habían dado cuenta Luis y yo somos un par de intensos, pero Somos <risa> intensos diferentes eh, y en ese sentido, para mí, el, el término, el cierre, el fin del de, de mes del, del orgullo, eh, que si bien no se termina, porque como decimos, eh, como dijimos al principio del programa, el orgullo permanece, no solo porque la plataforma está centrada en la comunidad LGBT, sino porque pues, nos toca estar orgullosos de nosotros mismos todo el año, ¿no? Uh -huh. eh, no porque no sea junio, no nos toca ser orgullo estar orgullosos, pero. Eh, creo que en esta lógica de seguir siendo comunidad y seguir siendo espacios seguros para otros y esto que dije hace ratito de no es, la clave para poder generar comuni comunidad es escuchar a otros en ese sentido viene mi recomendación y no es una recomendación fácil pero es una recomendación eh, importante, creo yo es un libro que se llama eh, Headscarves and Hymens Why the Middle East Needs a Sexual Revolution y son es una serie, son una serie de ensayos de una escritora eh, que se llama Mona El-Zahawi. Híjole, seguramente lo, lo pronunció horrible, pero <risa> perdón. <risa> pero bueno, este, esta colección de ensayos habla del de rol de las mujeres en el Medio Oriente y la importancia que tiene el discutir temas de sexualidad y hacer cambios sobre cómo se tratan esos temas en el Medio Oriente. No es una lectura sencilla, está lleno de cosas muy duras, pero creo que de repente eh, podemos centrarnos en escuchar las mismas historias o el mismo tipo de contenido. Y hay tantas historias que tenemos que escuchar de tantos lugares diferentes que, híjole, deberíamos darnos el tiempo, ¿no? Ajá. No es fácil escuchar las historias de dolor de otras personas, menos cuando viven en situaciones tan eh, particularmente violentas como es, el, eh, pues, toda esta área del medio, medio Oriente, pero, pues, hay que escucharlas, aunque sean incómodas, ¿no? Y justo en, esta, en este tono de hacer comunidad. Y de, de diversificar nuestras historias, pues yo recomendaría empezar por ahí. Insisto, yo soy muy intensa y uh -huh. por ahí es donde me gusta estudiar a mí. Entonces, pues ahí les dejo la recomendación. Si no les late ese libro en particular, esta mujer, eh, repito, mona, el Tahawi. Uh -huh. <ríe> Lo pronunció horrible, una uh -huh. disculpa. Pero búsquenla, tiene varios textos que creo que valen mucho la pena y que son de esas voces femeninas que hace falta escuchar en cualquier momento y en cualquier contexto.
0: Muy bien. Hoy, hoy, hoy tienen recomendación variada. Ya saben, eh, de aquí a que sea el próximo episodio, pues nos dicen si alcanzaron a empezar alguna de esas cosas. Y justo en la semana, Andrea, creo que será importante porque ya habíamos quedado en eso, vamos a preguntarles si prefieren quedarse con la sección de recomendaciones o volvemos a nuestro show de talentos inútiles a ver a ver qué prefieren. Ustedes, nosotros, pues aquí somos sus fieles servidores, ¿no?
1: obviamente
0: Pues, Andrea, después de cinco semanas, hemos llegado al final de nuestra celebración del orgullo LGBT, aunque todos los días seguiremos celebrándolo. Desde, a fin de cuentas, este es un podcast hecho por dos personas que pertenecemos a la comunidad eh, y por dos personas que optamos por hacer comunidad, ¿no? Entonces, este pues este no es para nada como el final de esa celebración. Simplemente vamos a pues, tener variedad en, en el tema y en el tono del programa. Y, pues nada, te quiero agradecer muchísimo, Andrea, por por aventarte junto conmigo estos, estos cinco programas que fueron definitivamente más difíciles que los anteriores.
1: Lo fueron, pero fue un gusto, Luis, compartirlo contigo y con todos nuestros con nuestros, nuestros invitados especiales de este mes. Mil gracias a todos los que nos acompañaron y mil gracias a todos los que nos escuchan y que de una u otra manera hacen comunidad con nosotros. Y gracias, Luis, por siempre ser un una excelente, un... ...gran espacio seguro... ...porque eso eres... ...y me parece maravilloso... ...y pues... ...sigamos creando... ...Cosas Padriuris...
0: Es, es, ...es totalmente... ...lo mismo que yo siento... ...es un espacio... ...seguro... ...que hemos construido... ...también nosotros... ...y creo que eso también... ...es súper especial... ...voy a tomarme el tiempo... ...de, de hacerlo... ...gracias a... ...Pablo Ele Morán... ...a... ...Enrique Torremolina... ...Raquel Medina... ...ay... ...este... ...Guz Guevara... Eh, ...las chicas de... ...Drag Queen Story Hour... Eh, los Alan y Daniel, los, los papás de acá de Guanajuato, este, y obviamente a Arlen que nos acompañó el día de hoy. ¿Me faltó alguien? No. Ay, qué bueno. Este. <ríe> Qué bueno, mi memoria muy maravillosa. Y gracias a todos quienes nos escucharon la próxima semana. Ya lo platicamos, Andrea y yo. Se va a poner muy ligero esto, nos vamos a divertir, pero siempre habrá algo que, que platicar, que discutir. Y como lo dijo Andrea, somos súper, súper intensos. Entonces, este, pues esperen de todo un poco, ¿no? Surtido rico. Exacto. Y gracias, Andrea. De verdad, muchas gracias. gracias nos escuchamos la próxima semana, el jueves, ya saben. Adiós. Adiós.